0: Und damit herzlich willkommen zum Einkaufskompass für die Industrie. Mein Name ist Thomas Lührmann und in dieser Folge geht es um meine Erkenntnisse aus knapp zweieinhalb Monaten Produktionsbegleitung. Und wenn du den ersten Teil noch nicht gehört hast, dann höre dir gerne den ersten Teil an, beziehungsweise auch die Folge Was war los, verlinken wir auch alles in den Notes also am besten, wenn du, wenn du gut reinkommen möchtest in das Thema, worum es heute geht, dann hör dir die erste Folge an, was war los und die zweite Folge mit dem Erkenntnissen Teil 1. Und damit legen wir auch los mit den Erkenntnissen Teil 2. Ja, und ich habe ja schon gesagt, in dem ersten Teil der Erkenntnisse ging es ums Thema Führung und Werte, was ich da in der Produktion, also in zwei zweieinhalb Monaten wirklich Produktionsnähe erfahren habe und einen ganz kurzen Einblick für, für die, die jetzt sagen, ah, ich will jetzt die anderen Folgen nicht hören, sag mal, was los war. Ähm, letztendlich bin ich als Geschäftsführer durch ein paar Umstände, die ich in den anderen Folgen beschreibe, in die Produktion gegangen und habe direkt in der Produktion als Abteilungsleiter gearbeitet mit den Mitarbeitern zusammen und habe da jede Menge Erkenntnisse gesammelt. In dem ersten Teil habe ich das Thema Führung und Werte beschrieben und was ich da mitbekommen habe. Und in dem heutigen Teil geht es nochmal um das Thema Prozess. Also was ist mir aufgefallen, auch an Prozessen und was kannst du davon auch lernen und übertragen für den Einkauf, also wenn du im Einkauf bist für den Einkauf. du kannst es global sehen, ist es auf alle Prozesse gleich zu sehen. Also diese Erkenntnisse, die ich gesammelt habe. Und eine Erkenntnis war zum Beispiel, ich bin in die erste Abteilung reingegangen und habe dort Dinge gesehen, die, wo ich gesagt habe, ich sage, wa warum macht ihr das? Also dieses erstmal ganz offen reinzugehen und sagen, wa warum macht ihr das so? Und dann ja, weil so der Klassiker, ja, das machen wir schon immer so. Okay, äh, ich habe die Wahrnehmung, dass das nicht ganz optimal ist. Ja, das haben wir auch schon mal gesagt. Und okay, so, dann siehst du schon mal, da hast du auf jeden Fall ein Thema. Und da fängt es an bei der eigenen Einstellung, bei dir selbst, permanent Dinge zu hinterfragen auch, also äh, Never Change Running System ist in Ordnung, aber auch mal trotz alledem mal Prozesse zu hinterfragen und was das Wichtige dabei ist, ich muss eigentlich gar nicht viel tun, wenn ich meine Mitarbeiter frage und sage, Sag mir mal, was würdet ihr denn hier verbessern, was stört euch, was, was blockiert euch, was hindert euch? Und dabei sind mir so viele Sachen aufgefallen und wir, ich muss dabei sagen, wir haben natürlich eine Abteilung gehabt, beziehungsweise einen Bereich mit neuen Maschinen, den wir neu aufgebaut haben und neue Strukturen geschaffen werden mussten und da ist natürlich gerade am Anfang viel Aufbauarbeit notwendig und ich habe mir dann an der Stelle das Team genommen und habe gesagt, Pass auf, okay, ich sehe hier sind ein paar Dinge noch völlig unklar und noch gar nicht klar. Wie, was habt ihr denn für Ideen, um diesen Bereich, um diesen Prozess zu optimieren. Und da kamen dann jede Menge Sachen. Also ja, wir könnten das so und so und so und so. Und ich habe mir das alles angehört, habe mir, hab mir das aufgeschrieben und habe mir dann ein, das Team genommen und wir sind dann durchgegangen und haben gesagt, okay, pass auf, welche Idee ist denn oder welche Variante ist denn die beste Variante, die wir jetzt ausführen können? Ja, die. Ja, aber dann kommen natürlich immer die Stimmenden. Was machen wir denn, wenn der Fall kommt? Und wenn der Fall kommt? Also es wird dann, Natürlich auch immer gleich gedacht in diese Extrem. was machen wir denn mal, wenn sowas kommt oder hier und ich sage, weiß ich jetzt noch nicht, aber ich weiß, dass wir, wenn wir das ausprobieren, definitiv erstmal 80 bis 90 Prozent erschlagen haben, oder? Ja, stimmt auch. Okay, dann lass uns doch mal reingehen, wir probieren das mal und das ist auch dieser Unterschied, nicht gleich sofort reinzugehen bei Veränderungen zu sagen, das ist jetzt ein Stein gemeißelt und das bleibt jetzt so und fertig, sondern okay, wir probieren das mal. Lass uns das ab morgen mal probieren, okay? Weil alle, die daran zweifeln, die können dann überzeugt werden und alle, die davon überzeugt sind, die können dann sehen, wie gut das wirklich funktioniert. Ich sage, wir probieren es aus und wenn wir sehen, es funktioniert nicht, dann gehen wir nochmal rein und gucken, was wir anders machen können. Aber dann haben wir es versucht. Okay, alles klar. Und so sind wir da Step-by-Step Step in die ganzen Themen und Prozesse reingegangen oder ich. Ein Prozess zum Beispiel ist das, um, um es vielleicht noch ein bisschen greifbarer zu machen, um ein Praxisbeispiel herauszunehmen. Wir haben in der Blechabteilung, haben wir, wenn wir die Bleche geschnitten haben, haben wir sie alle auf einen, einen Stapel gelegt, dann wurden sie entgratet, danach wurden sie dann kommissioniert, weil in eine Blechbaugruppe gehören ganz viele Einzelteile rein und dann hat sich danach jemand hingesetzt oder hinge ist dann dazugekommen und hat, dann äh, die Baugruppe, Kommissionär, gesagt, das ist die Baugruppe. Wunderbar. Okay, bis dahin vielleicht noch nachvollziehbar. Und dann kam der Kommissionierer. Und der Kommissionierer hat dann angefangen gesagt, okay, was muss denn davon an der Kantbank verformt werden? Was muss gebogen werden? Und hat sich diese Bauteile rausgezogen und hat dann geguckt, okay, wann müssen die gekantet werden? Und hat die dann nach den verschiedenen Planstartterminen in der Produktion ganz sauber hingestellt in eine Reihe und ähm, so klingt auch erstmal logisch. Ne, ich habe gesagt, warte mal ganz kurz. Äh, wie wäre denn das, wenn du hast die Teile ja eh schon einmal in der Hand und zwar, wenn du die Baugruppen kommissionierst? Dann wäre es doch ein einfaches, wenn du einfach jetzt mal die Baugruppe nimmst und guckst, was muss gekantet werden und schreibst da gleich ähm, machst vorne einen Zettel mit dran, wann was gekantet werden muss zum Planstart und sortierst das entsprechend dann zu der entsprechenden Stelle, wo das hingehört an die Maschine mit ran. Ja, das wird auch gehen. Aber dann haben wir ja mehr Aufwand beim Kommissionieren. Ich sage, na, etwas mehr. Aber der Kommissionierer, der im Nachgang kommen würde, wenn du schon alles zusammengepackt hast, die ganze Baugruppe, dann geht nochmal mal eine hin und guckt, was muss dann gekantet werden. So, und damit haben wir sozusagen, wir haben ja sozusagen eigentlich zweimal kommissioniert und dadurch brauchen wir jetzt nur noch einmal kommissionieren. Wir haben ein bisschen mehr Aufwand bei der einen Person, aber nicht so viel, als wenn es zwei machen. So, und damit haben wir zum Beispiel einen Prozessstritt Ganz klar gespart. Und das sind solche Sachen. Und vielleicht nochmal so zum, zum Vorfeld. Wir haben das in anderen Abteilungen auch. Da war das dann ganz schnell, ja, wir wollen unsere Waren kommissionieren in einzelnen Bereichen. Wir brauchen Kommissionäre. So klingt ja erstmal für mich dann logisch, wo ich sage, natürlich. Also wie sollen wir es sonst machen? Die Erkenntnis daraus ist aber zu gucken, wie können wir einen Prozess schaffen, dass wir gar nicht mehr kommissionieren brauchen. Also dass wir, dass, wir, dass wir vielleicht einmal anfangen zu kommissionieren, aber dann nicht noch weiterführen und immer und immer wieder, sondern dass wir es wirklich nur einmal machen müssen und dann mit einem System die Bauteile so zu positionieren und so zu organisieren, dass ich dann nicht nochmal kommissionieren brauche. Und das ist so ein Punkt, wo ich gesagt habe, dass es, auch das kannst du auf dem Stuhl, wenn du auf dem Stuhl, auf dem Bürostuhl sitzt im Büro, kannst du das nicht oder ich konnte es nicht ganz sauber bewerten. Jetzt konnte ich es viel mehr bewerten, wo ich gesagt habe, das macht viel mehr Sinn. Und die Mitarbeiter haben auch gesagt, ja, irgendwie macht das, ähm, macht das gleich viel mehr Sinn. Und das kannst du auch übertragen auf natürlich andere Bereiche. Und da habe ich dann gleich in den anderen Bereich mal gefragt, Mensch, wie macht ihr denn das hier? Und ähm, wie läuft denn das dort ab? Weil da hat dann irgendwie so aufgrund der Entwicklung jeder das irgendwie so für sich gemacht, aber ein einheitliches System war nicht da. Und da kommen wir zum nächsten Thema, dieses wenn du ein System geschaffen hast, ist es in der Regel vom, bleiben wir beim Kommissionieren vielleicht mal, dann kannst du das auch übertragen auf andere Abteilungen, weil dann ist es auch wieder einfach, wenn ein Mitarbeiter mal in eine andere Abteilung geht, in Job Rotation, das System ist immer das gleiche, weil wir können es kopieren und das ist auch eine Erkenntnis, die ich gesammelt habe, auch das haben wir bei uns nicht gehabt, der eine macht das so, der andere macht das so, der andere arbeitet mit einem Kommissionierer, der andere macht da wieder, hat eine ganz andere Ordnung und da habe ich gesagt, ich das funktioniert aber auch nicht ganz so. Und ähm, da möchte ich gerne Standards haben. Und natürlich haben wir auch so viele Standards, auch allein schon durchs ähm, ISO 9001, also durch die Qualitätsrichtlinie, haben wir natürlich auch viele Standards. Aber es gibt auch ein paar Punkte, die dann halt noch nicht so ganz klar definiert sind. Also ja, es wird kommissioniert, aber wie wird kommissioniert und mit welchem Aufwand wird kommissioniert? Und das sind so ganz tolle Erkenntnisse gewesen, wo ich gesagt habe, das ist ähm, hab, hätte ich und habe ich so nicht gesehen. Und da kann ich auch dir nur wieder raten, egal in welcher Position du arbeitest, an welchem, in, in, ob du, ob das im Einkauf ist, ob das in der Produktion ist, wo auch immer, guck genau hin. Gerade auch wenn, wenn es auch, wenn es auch um Personaldinge geht, wenn man sagt, ja, ich schaffe das nicht mehr, ich muss hier, wir müssen dort noch jemanden dazu holen, weil, ähm, und das hört sich auch alles gut an, das ist auch alles gut begründet und du sagst, ja, alles klar, macht dir einfach nur Sinn, zu sagen, nein, halt, stopp. Erstens möchte ich mir das selber mal angucken und mache es wirklich selber. Geh in den Prozess und mache es wirklich selber. Arbeite da drin. Weil nur vom Hören und Sagen bist du vielleicht schon davon überzeugt und sagst, ja, klingt logisch, machen wir so. Aber in dem Moment, wo du selber arbeitest, kommen dir vielleicht auch nochmal eine andere Idee. Und dann auch nochmal zu hinterfragen, warum ist das so und was können wir auch anders im Prozess machen, damit wir mehr Arbeit in Form von zusätzliches Personal vermeiden können. Und dann lieber den Prozess umstellen und da reinzugehen. Und das kann ich, wie gesagt, auf alle Seiten übertragen. Ich kann das auf den Einkauf, auf den Vertrieb, auf alle Bereiche. Kann ich wirklich, wirklich nur empfehlen, weil diesen Fehler, sage ich mal, den ist ja nicht so, dass es nicht funktioniert hat, aber es funktioniert anders noch einfacher. Weil dann kann ich die Ressource Mensch viel effektiver an anderen Positionen einsetzen, wo ich einen viel, viel größeren Mehrwert habe. Und das ist so, wo ich gesagt habe, ja, auch ganz große Erkenntnis, die ich da sammeln durfte. Vielleicht auch noch eine, eine Erkenntnis, das ist so ein Mix aus dem aus der ersten Folge, und aus, aus dieser Folge, das Thema, wie arbeitet auch eine Abteilung? Was sind gleiche Dinge, die die Abteilung gleich machen? Und wo sind auch Unterschiede da? Weil dadurch, dass ich in, in mehreren Abteilungen gearbeitet habe als Abteilungsleiter, weil wo ich in der ersten fertig war, in der ersten Abteilung habe ich gesagt, ich muss mir das mal angucken, wie das in anderen Abteilungen läuft und habe dann da auch noch wieder Unterschiede gesehen und das da geht es einmal um das Thema Prozesse, wo ich auch schon gesehen habe, Mann der eine macht das so, der andere macht das so, wenn wir das hier genauso machen, dann funktioniert das, ja, das wäre super, das haben wir auch schon mal uns gewünscht, dass wir das vielleicht so rummachen. also du hast da auf auf jeden Fall bei den Mitarbeitern auch einen ganz großen ähm, Stellenwert, das ist, äh, ist das falsche Wort, aber du eine große Akzeptanz und das ist so auch für mich, wo so, ich gesagt habe, ich sage, hol die Mitarbeiter mal mit ab weil Viele Führungskräfte versuchen dann irgendwie alleine was zu bauen und sagen, so machen wir das jetzt und so drücken wir das durch. Ich sage, du musst das gar nicht. Ich sage, frag die Mitarbeiter, die haben die beste Lösung, die arbeiten jeden Tag in dem System, die sagen dir ganz genau, wo du Geld verbrennst, wo du was anders machen kannst wo du auch, wo du Produkte hast, die die nicht gut laufen, wo sie Ideen haben, wo sie sagen, Mensch, das ist, läuft schon immer nicht richtig, da können wir doch viel besser, wenn wir so und so und da kommen so viele Ideen und du musst als Führungskraft diese Ideen nur umsetzen und dann ist das einfach ein total cooles Klima für also für, für die Abteilung auch dann, dass die Mitarbeiter mitgestalten können, mitwirken können und das macht dann einfach nur Spaß, diese Sachen zu verändern und zu sehen, wie das vorangeht und dann fühlen sich alle einfach wohler. Und das ist beim Thema Ordnung, beim Thema Strukturen definitiv ein riesen, riesen Vorteil. Kann ich da wirklich und auch das alles übertragbar auf, kannst du auf jede Abteilung übertragen, auf Verwaltung, auf Produktion, völlig egal. Ja, und das, dieses gleiche Arbeiten von, also in Systemen arbeiten, wirklich in Systemen arbeiten, was du duplizieren kannst, A und O. Das sind meine Erkenntnisse Teil 2 gewesen. Also ich könnte darüber geführt noch, ähm, noch stundenlang reden, aber so hast du mal einen kleinen Einblick bekommen in meine Erkenntnisse und äh, ich wünsche dir viel Spaß beim Umsetzen. Guck da mal hinterfrag das, was du da für dich umsetzen kannst. Viel Spaß bei den nächsten Folgen und ich freue mich auf das Feedback.